0: Grüß Gott, ich heiße Hagen Dessau und wohne seit vielen Jahren in Rosenheim. Ich finde, im Rosenheimer Land und im Chiemgau wohnen viele interessante Menschen, die interessante Geschichten zu erzählen haben. Und das machen sie in meinem Podcast.
1: Hallo Welt, hier Rosenheim. Heute zu Gast Lucy Buttenand, Antina Thiesen, Jonas Matik. Mein Name ist Lucy Buttenand, ich bin am Karolien-Gymnasium in der 10. Klasse und ähm, beim YPAC 2020 werde ich Delegate und Platform Future sein. Ich bin die Antina, ich bin auch
2: vom CARO, ich bin in der 12. Klasse und ich werde beim YPAC 2020 auch Delegierte sein.
3: Ich heiße Jonas Mattig, ebenfalls Schüler vom CARO ähm, und ich werde dieses Jahr als Präsident beim YPAC teilnehmen.
0: Jetzt müsst ihr natürlich erstmal das äh, Geheimnis lüften. Was bedeutet es, wenn man beim YPAC ist? Was ist das YPAC?
3: Also das YPAC ist das Jugendparlament zur Alpenkonvention. Ähm, daran nehmen zehn Schulen aus den Alpenanrainerstaaten teil. Und äh, wir treffen uns einmal im Jahr und reden über ein Thema, das ähm, den Alpenraum beschäftigt oder wichtig für den Alpenraum ist.
2: Die, ähm, oder der Ort, an dem das YPAC stattfindet, wechselt jedes Jahr. Also wie der Jonas schon gesagt hat, ähm, sind es zehn teilnehmende Schulen. Und es ist ein rotierendes System. Also dieses Jahr ist es in Rosenheim, und letztes Jahr war es zum Beispiel in, Mari äh, in Meran.
0: Und ähm, du hast gesagt, es werden Alpenthemen diskutiert. Äh, was kann ich mir darunter vorstellen?
3: Also vor zwei Jahren hatten wir zum Beispiel das Thema Soil, also Boden oder Erde. Ähm, ist ein sehr wichtiges Thema, wissen viele nicht, ähm, weil es wichtig ist für das Ö Ökosystem. Besonders in den Alpen ist es sehr empfindlich. Ähm, wie gesagt, es war vor zwei Jahren. Letztes Jahr hatten wir ähm, im Klimawandel Themen, die mit dem Klimawandel zu tun hatten. Und ja, auch dieses Thema betrifft natürlich auch den Alpenraum.
0: Das ist ähm, jetzt ja natürlich super aktuell mit Fridays for Future. Äh, was war denn eure Motivation, an diesem Y-Pack teilzunehmen? Du bist die jüngste, Luzi. Was war für dich ähm, ausschlaggebend?
1: Also, ähm, erst mal, als ich davon gehört habe, ähm, wollte ich unbedingt daran teilnehmen, weil ich gerne über den Alpenraum diskutiere und auch gerne in den Bergen bin und mich ähm, auch mit der Umwelt in den Bergen beschäftige und einfach mit dem Leben in den Bergen. Und bei euch? Ähm, also bei uns kam damals
2: eine Lehrerin rein und die hat davon erzählt, ich war in der 10. Klasse und ich hatte davon schon ähm, gehört, als ich mal in der 8. war und da war eigentlich schon für mich klar, dass ich da teilnehmen möchte. Ähm, und da hat sie auch noch erzählt, dass es nach Slowenien geht und äh, dass es an die Politik angelehnt ist, dass wir diskutieren und das ist halt, was mich interessiert und dann in Slowenien war ich auch noch nie und dann habe ich mich einfach mal beworben.
3: Bei mir war es sehr ähnlich wie bei der Antina. Auch auf mich ist eine Lehrerin zugekommen und ich bin politisch schon immer sehr interessiert gewesen und äh, deswegen konnte ich mir das sehr gut vorstellen von Anfang an und auch ich bin ein Bergmensch. Ich glaube, Berge üben einfach für jeden, der hier lebt, eine gewisse Faszination aus und deswegen ähm, habe ich dann die Möglichkeit gesehen, mich mit dem Thema auch zu beschäftigen und deswegen habe ich teilgenommen das erste Jahr und seitdem... Ähm, steckt man da einfach so drin in dieser YPAC-Gruppe, in dieser YPAC-Familie, dass man einfach jedes Jahr wieder hin möchte und das, diese Botschaft
0: weitertragen möchte. Und jetzt auch schon über mehrere Jahre, Antina, das heißt, du bist seit der 10. Klasse dabei.
2: Genau, das ist mein drittes Jahr. Und wie der Jonas schon gesagt hat, es bildet sich so eine Gemeinschaft. Und im ersten Jahr wusste man gar nicht richtig, was auf einen zukommt. Und jetzt weiß man schon genau, was, was passiert und freut sich richtig, weil man genau weiß, wie es abläuft.
0: Und dass man auch Leute aus anderen äh Ländern und Schulen wieder trifft.
2: Ja, genau. Also von jeder Schule gibt es nur sieben Teilnehmer, weil das eben ein sehr ähm, exklusives Projekt ist, sage ich mal. Also es ist, also es könnte man nur sieben von jeder Schule teilnehmen. Ähm, und deswegen sind auch nicht jedes Jahr die gleichen, weil es eben erst ab der 10. Klasse losgehen kann, weil man sonst zu jung dafür ist. Aber die, die man im Jahr vorher trifft, die trifft man meistens schon wieder. Und das ist dann sehr lustig.
0: Ähm. Wie stark muss man politisch motiviert sein oder interessiert sein, um bei YPAC mitzumachen?
1: Ich denke schon, dass man sich auf jeden Fall ähm, mit den Grundsachen auskennen sollte und auch ähm, speziell ähm, sich auf den, mit dem Alpenraum auseinandersetzen soll, da es ja da immer noch so regionale Besonderheiten und so gibt. Zum Beispiel? Ähm, zum Beispiel Wasser in den Alpen ist ja ganz anders als wie jetzt zum Beispiel ähm, im, ähm, an der Küste, weil eben die Gletscher, wir sehr viele Gletscher haben und sehr viele Gebirgsflüsse und die auch zur Stromerzeugung zum Beispiel nutzen.
2: Ich denke, man sollte auf jeden Fall politisch interessiert sein, weil man viel diskutiert und man wird teilweise auch kritisiert. Man hat ja verschiedene Lösungsvorschläge, verschiedene Lösungsansätze und man durchdenkt die natürlich, inwieweit die in der Zukunft ähm, umsetzbar sind und da wird eben viel drüber nachgedacht und man muss damit halt auch umgehen können, dass es andere Vorschläge gibt und vielleicht der eigene Vorschlag nicht immer durchkommt oder es mal auch Diskussionen gibt, die vielleicht nicht ganz so friedlich ablaufen.
3: Ich denke auch das Wichtigste ist die Bereitschaft, sich mit den Themen und auch mit den anderen Leuten aus den anderen Ländern auseinanderzusetzen, also weniger, ich sage mal jetzt ein politisches Vorwissen, als die Bereitschaft, sich welches anzueignen und sich ähm, Informationen über die Themen anzueignen. Und dann eben mit den anderen Leuten ins Gespräch zu kommen und versuchen, seinen eigenen äh, Standpunkt auch zu verteidigen oder zu argumentieren.
0: Ohne, wenn ich Antina richtig verstanden habe, ohne gleich so eine beleidigte Leberwurst zu sein.
2: Ja, genau. Ähm,
0: das scheint ja ziemlich attraktiv zu sein, beim YPAC mitzumachen. Ähm, du sagst, es ist ein exklusiver Club, Antina, sieben Schülerinnen und Schüler. Äh, auf euch sind Lehrer zugekommen, aber das heißt ja wahrscheinlich nicht automatisch, dass ihr dann auch gleich dabei seid. Also welchen Weg muss ich gehen, um bei YPAC mitmachen zu können? Du bist, glaube ich, jetzt das erste Jahr dabei.
1: Das zweite Jahr. Das
0: zweite Jahr. Also warst mhm. du schon in der neunten Klasse auch, dann, also, ausnahmsweise.
1: Genau, ja, auf mich ähm, kamen Lehrer zu und ähm, ich wurde dann, musste dann eine Bewerbung ausfüllen, ähm, wo so Fragen waren, was die Alpen für mich bedeuten und dann und warum ich da unbedingt teilnehmen möchte. Und dann gab es ein ähm, Bewerbungsgespräch ähm, auf Englisch mit den Lehrern und die haben sich das dann eben alles angehört und dann entschieden, ob man dran teilnehmen darf.
0: Das ist wahrscheinlich auch ein Knackpunkt für einige. Ihr müsst einigermaßen fließend Englisch sprechen, ähm. um am YPAC teilnehmen zu können.
2: Ja, also viele der Partnerschulen sprechen sind deutschsprachig, also ähm, Südtirol und Deutschland sind zwei Schulen, dann Schweiz, Liechtenstein. Aber damit es fair bleibt für alle, sind viele aus Slowenien da und auch manche aus einer anderen Regionen in Italien und Frankreich auch, unterhält man sich die ganze Woche auf Englisch, ähm, so dass halt alle an den Gesprächen teilnehmen können. Und eigentlich bietet es oder stellt es kein Problem dar, weil niemand ist Muttersprachler und alle haben nicht das perfekte Englisch, aber es geht eben darum, dass man es probiert und nicht so schüchtern ist und trotzdem redet. Und dann kommt man da auch ganz schnell rein und das macht einem gar keine Sorgen mehr.
3: Genau, das ist gerade für die Frischlinge oft, die trauen sich einfach noch nicht, ihr Englisch auszuprobieren, weil das kennt man oft gar nicht so, dass man einfach mal Englisch spricht, außerhalb vom Unterricht. Damit sind viele noch nicht in Berührung gekommen bis dahin. Und ähm, ja, aber man merkt, wie die über die Tage auftauen, die Neuen, und dann immer mehr anfangen mitzudiskutieren. Das ist eigentlich interessant zu beobachten.
0: Jetzt habt ihr gesagt, oder ihr habt am Anfang schon genannt, welche Themen beim YPAC bisher bearbeitet wurden. Dieses Jahr gibt es nochmal wieder einen anderen Schwerpunkt. Was wird denn im Jahr 2020 bei YPAC oder bei dem YPAC-Treffen besprochen?
3: Also das große Überthema, es gibt jedes Jahr ein großes Überthema, orientiert sich an den ähm, Sustainable Development Goals der Vereinten Nationen, also die nachhaltigen Entwicklungsziele, die die Vereinten Nationen für das Jahr 2030 gesetzt haben. Und es gibt 17 Stück insgesamt und davon haben wir uns vier rausgegriffen. Ähm, zum einmal Wasser, einmal ähm, Reduced Inequalities, also ähm, Disparitäten und Ungleichheiten. Dann das dritte Thema wäre ähm, Responsible Consumption, also nachhaltige oder ähm, wie sagt man, verantwortungsbewusster Konsum. Und das vierte Thema wäre Leben am Land und da geht es eben so um so Biodiversität und sowas.
0: Und was bedeuten diese oder was bedeutet dieses Oberthema ganz konkret bei der täglichen Arbeit dann beim YPAC?
2: Also es gibt vier sogenannte Komitees. Also praktisch, es sind ja etwa 70 Schüler, die dann zusammenkommen und die werden alle gemischt in vier Komitees aufgeteilt. Und ähm, eines dieser Kom oder jedes Komitee hat eins dieser Themen, die der Jonas gerade gesagt hat. Ähm, und dann versucht man eben die Probleme erstmal herauszufinden, die es in dem Zusammenhang von dem Thema und dem Überthema gibt. Und dann ähm, sucht man eben nach Lösungsvorschlägen. Also ähm, dieses Überthema ist praktisch daran sollte man sich orientieren und das Unterthema konkretisiert nur, woran man genau arbeiten soll.
0: Und darüber hinaus gibt es noch andere Arbeitsgruppen, denn du hast am Anfang gesagt, du bist in der
1: Future Group. Plattform Future. Ähm, ja, das ist so eine ähm, Einheit da. Also sind quasi von jeder Delegation, also von jeder Schule, die daran teilnimmt, von den sieben Teilnehmern ist quasi immer einer da drinnen und die informieren einfach über was äh, darüber, was quasi im letzten Jahr, in der jeweiligen Stadt passiert ist oder was wir quasi für Projekte das Jahr über gemacht haben.
0: Also gibt es neben den Arbeiten in den Komitees auch noch äh, Nebenarbeitsgruppen, die auch für Ziele, für bestimmte Ziele äh, etwas erarbeiten?
3: Genau, eine ganz wichtige Gruppe wäre noch die Press Group. Ähm, da ist auch von jeder Schule ein Teilnehmer und die Aufgabe der Press Group ist quasi über die Ereignisse des Tages zu berichten, es kommt dann auch jeden Tag eine kleine Zeitung raus, eine YPAC-interne Zeitung, die sogenannten Flying News, Flying Facts, kommen jeden Tag raus und da wird berichtet, was so am Tag passiert ist, wichtige Personen, die da waren, Sitzungsergebnisse und so weiter. Aber diese Press Group ist auch dafür da, in der Heimatstadt das YPAC quasi so ein bisschen an die richtige Presse zu bringen, also die führen dann Interviews mit der Zeitung oder schreiben Artikel oder ähnliche Sachen.
2: Also das ist auch die Aufgabe von den Plattform Future Member, um da nochmal einzuhaken. Es geht darum, jede Delegation fährt ja nach dieser Parlamentswoche wieder zurück in ihre eigene äh, Region. Und dann geht es natürlich darum, dass diese Lösungsansätze, dieses, diese Gesetzesvorschläge, die in der Woche ähm, entwickelt werden, die natürlich auch ähm, irgendwo ähm, zu verwirklichen Also nicht, dass die dann einfach nur entwickelt wurden und dann ist gut, sondern man möchte die auch an regionale Politiker bringen. Man möchte natürlich, dass das irgendwie auch Plattform bekommt, um die äh, zu präsentieren. Und das ist eben die Aufgabe von, Aufgabe von den Plattform-Future-Membern, dass die ähm, sich Projekte raussuchen oder Interviews mit irgendwelchen regionalen Politikern, um die dann eben ähm, zu präsentieren.
0: Und diese Schnittstelle gibt es tatsächlich. Also das eine, dass ihr ähm, ein Ergebnis erarbeitet, in euren Gruppen und wenn man so will, ist ja YPAC ein großes Planspiel und dann gibt es diese Schnittstelle in die Realpolitik quasi. Und welche ist das jetzt hier in Rosenheim?
3: Also hier in Rosenheim hatten wir zum Beispiel ähm, letztes Jahr waren wir beim Radio Regenbogen, hatten wir eine eigene Sendung, eine kurze und wir sind wie gesagt haben auch jedes Jahr Zeitungsartikel eigentlich ähm, dann hatten wir die Möglichkeit mit der Europaabgeordneten, mit der Frau Neuchel zu reden ähm, und der unsere Ergebnisse zu präsentieren.
2: Und wo wir leider nicht dabei waren, aber das war vor fünf Jahren, glaube ich, da durfte die Rosenheimer-Delegation nach Berlin in den Bundestag fahren und dort ihre Ergebnisse präsentieren. Und sonst.
3: Ähm, ja. Genau, und dann letztes Jahr noch die Alp Week in Innsbruck, ähm, wo alle Umweltminister der Alpenanrainerstaaten zusammengekommen sind. Und da hatten wir auch als Rosenheimer-Delegation die Möglichkeit, ähm, Vertreter hinzuschicken. Auch andere Delegationen waren dort vertreten. Und dort waren alle Umweltminister und wir hatten die Möglichkeit, wir, ein paar Jugendliche, nur mit den Ministern zu reden. Also wir haben eine halbe Stunde bekommen und haben uns dann mit denen zusammengesetzt und haben denen unsere Resolutions vorgestellt, die wir erarbeitet haben über die Woche. Und das war eine sehr tolle Möglichkeit. Und wir konnten auch wirklich uns mit denen drüber austauschen, mit den Ministern. Und ähm, ich denke, das war, war eine gute Sache.
2: Also eigentlich ist die Rückmeldung, die wir bis jetzt bekommen haben, immer sehr positiv, also ich habe auch schon mit einigen gesprochen und man kriegt eigentlich immer als Rückmeldung, dass sie es toll finden, dass man sich so engagiert und dass man sich Gedanken macht. Und also bei manchen, denen geht es gar nicht so um die konkreten Lösungsvorschläge, sondern eher darum, dass wir das machen. Aber viele hören sich auch das an, was wir entwickelt haben und was man besser machen könnte. Also da stößt man eigentlich immer auf positive Rückmeldung.
0: Und wird das auch für realistisch gehalten, was ihr erarbeitet?
3: Ähm, ja, einige Ideen sicherlich. Wir hatten letztes Jahr ein sehr interessantes Gespräch. Da ging es darum, um eine, eine Resolution von letztem Jahr war, da ging es darum, Insektenmehl herzustellen und damit Tiere zu füttern. Als Ersatz für quasi pflanzliches Futter, um einen besseren Umweltabdruck pro Kilo Fleisch zu haben quasi. Und darüber haben wir uns ausgetauscht mit den Ministern und die haben gesagt, das ist sehr interessant, weil es wird gerade in einigen ähm, EU-Staaten wird das quasi legalisiert, Kühe zum Beispiel mit Insektenmehl zu füttern. Und das war eine sehr interessante Diskussion, was die davon gehalten haben. Also es sind durchaus schon Themen, die auch in der richtigen Politik, sage ich
0: mal, angekommen sind und die dort auch diskutiert werden. Jetzt ist das ähm, YPAC 2020 in Rosenheim. Ähm, könnt ihr mal was zu dem Rahmen erzählen? Also wo findet das YPAC Rosenheim statt?
1: Also dieses Jahr in Rosenheim findet es an der FH statt. Und natürlich auch, ich glaube, der General Assembly ist im Landtag in München. Also das ist so der Abschluss vom YPEC, wo man quasi über die Resolutions abstimmt.
0: Und kann ich da als Interessierter eigentlich auch vorbeikommen und mir das anhören? Kann ich als Interessierter in die Komitees kommen und mal zuhören, wie Jugend debattiert?
2: Ähm, ich denke eher nicht. Also ich meine, sie sind jetzt auch Lehrer und man kriegt die Woche ganz viel Unterstützung von Lehrern und von Wissenschaftlern, von Profis, die einem auch die, einem auch die Information geben, um etwas Sinnvolles zu entwickeln. Aber ich meine, sie sind ja jetzt nicht Organisator von YPAC, sage ich mal. Deswegen ähm, glaube ich nicht, dass ähm, sie einfach vorbeikommen können.
3: Also bei den Sitzungen in der FH, zum Beispiel bei den vorbereitenden Sitzungen, ist es sehr schwierig, weil das ist eine geschlossene Veranstaltung, wo die Themen quasi vorbereitet und ähm, so weiter werden. Aber beim Landtag, ähm, also ich kann mich letztes Jahr erinnern, in Meran, da gab es eine Zuschauertribüne, so wie das in den meisten Sitzungszellen ist. Und dort waren auch Leute, dabei, die jetzt nicht direkt mit dem Wahlperiode was zu tun haben. Ich weiß jetzt noch nicht, wie das im Landtag ist. Wir haben da eine Besprechung die nächsten Wochen, wo sich das klären wird, wie das mit, ähm, mit Zuschauern ist. Aber ich vermute mal schon, dass es irgendeine eine Form von Raum gibt, wo auch Presse anwesend sein könnte.
1: Ähm, genau, und sonst kann man haben ähm, wir auch eine Internetseite oder Instagram-Seite, wo quasi live geschrieben wird, was so am Tag passiert.
0: Also als interessierter Rosenheimer kann ich mich... Ähm jederzeit auf den neuesten Stand der Informationen bringen. Das ist das Ziel, definitiv. Ähm, wir müssen noch deine Position äh, ins Spiel bringen. Ich vermute, dass die dann im Landtag vor allem zum Tragen kommt. Du bist Präsident äh, der YPEC-Veranstaltung 2020. Was bedeutet das, Präsident zu sein?
3: Also erstmal bedeutet es natürlich im Vorhinein schon, ähm, ist man viel mit der Organisation der kommenden Sitzungswoche verwickelt. Also wir haben zum Beispiel mit der ähm, Sekretärin der Alpenkonvention Konven ähm, ein Skype-Telefonat gehabt und uns mit der ausgetauscht. Ähm, wir haben jetzt jeden Tag quasi gefühlt Sitzungen, in der wir verschiedene organisatorische Dinge einfach vorbereiten, wie wo kommen die Gastfamilien unter, äh, wo sind die, die Gastschüler, Entschuldigung, ähm, wo sind die Themenschwerpunkte und so weiter. Und während der Sitzungswoche wird meine Aufgabe sein, ähm, zu sehen, dass im Vorhinein vor dem General Assembly alles reibungslos abläuft, dass alle Committees ähm, ihre Ziele erarbeiten und dann während des General Assemblies mit ähm, meiner Aufgabe zusammen mit den, drei äh, mit den drei anderen Presidents sein, äh, die Sitzung zu leiten, sprich das Wort zu erteilen und
0: so weiter. Also kann ich mir das so vorstellen, dass, ich, äh, dass ihr auch zur Ordnung und Mäßigung aufrufen dürft oder wenn die Sprechzeit äh, zu weit überschritten ist?
3: Ja, nicht ganz so extrem wie im britischen Parlament vielleicht, aber das ist, das ist die Idee, genau.
0: Und ähm, gibt es ein Rahmenprogramm für das, für das YPAC 2020?
2: Also das Rahmenprogramm ist eigentlich jedes Jahr recht ähnlich. Am Montag reisen alle Delegationen an. Und am Dienstag ist dann das erste Treffen, also am Montag bleiben die noch in ihren Gastfamilien und am Dienstag ist das erste Treffen in den Komitees. Ähm, da wird ähm, die ersten Lö oder die ersten Ideen zusammengetragen und dann ist dienstags auch das erste Treffen mit den Wissenschaftlern, sodass man die Informationen hat für die restliche Woche. Und mittwochs, also da ist dann den ganzen Tag eigentlich nur Treffen in den Komitees. Und am Mittwoch ist dann vormittags das sogenannte World Café. Da sind acht Politiker oder Umweltpolitiker kommen zu uns an die FH. Und dann ist es auch wieder so ein rotierendes System. Das heißt, dass sich eine Gruppe zu einem Politiker setzen kann und mit denen diskutieren kann, was man schon sich gedacht hat den letzten Tag, sodass die einem sagen können, wie realistisch es ist.
3: Genau und am Donnerstag ist dann eben immer dieses General Assembly, also die eigentliche Parlamentsveranstaltung, wo über die verschiedenen Postulations abgestimmt wird und dann am Freitag äh, wird das Ganze mit einer Pressekonferenz beendet, wo auch Schüler vom Karo anwesend sein werden und sich das anschauen dürfen und dann ist Freitagnachmittag noch ein gemeinsamer Ausflug meistens und dann ähm, folgt die Rückreise.
0: Jetzt hast du schon angesprochen, dass auch ähm, bei der Sitzungswoche Experten und auch Politiker ähm, sitzen und euch besuchen. Das heißt also, dass tatsächlich schon auf der Ebene eine ziemlich große Akzeptanz auch herrscht. Äh, also dass das, was ihr macht, äh, Hand und Fuß hat.
2: Ja, da kriegt man auch super viel Unterstützung. Die Lehrer setzen sich auch total dafür ein. Es ist halt auch wichtig, weil wenn man diese Informationen nicht hat oder auch diese anderen Ansichtsweisen, ähm, weil man kann ja nicht immer an alles direkt denken. Von, von solchen Experten kriegt man natürlich sehr viel Information. Dann kann man natürlich viel besser so, so einen Gesetzesvorschlag aus, ausarbeiten.
3: Und wir ja, können auch immer wieder sehr no, renommierte Experten gewinnen. Also letztes Jahr zum Beispiel hat der Professor Kaser aus Innsbruck, ähm, Nobelpreisträger, hat einen Vortrag gehalten, ähm, eben zu dem Thema Klimawandel. Und das war, denke ich, sehr beeindruckend für alle Anwesenden, weil es er da so erzählt hat. Und auch in Rosenheim werden, wieder, werden wir wieder einen Professor von Innsbruck haben, ähm, der uns so einen Denkanstoß am Anfang der Veranstaltung geben wird.
0: Und ähm, ihr seid jetzt dann in dieser Woche ja wirklich Teil eines politischen Lebens. Ähm, nehmt ihr als Teilnehmer von YPAC das, äh, was in der Realpolitik ähm, so passiert, mittlerweile anders war.
3: Ähm, ja, ich denke, das kann man schon so sehen. Ähm, gerade wenn man sich immer wieder Interviews anschaut oder so, ähm, nimmt man einfach die, die unterschiedlichen Sichtweisen von den Politikern schon wahr, nachdem man sich auch mit dem Thema auseinandergesetzt hat. Ähm, also mhm. gerade wenn es um, eben um Themen vom Alpenraum geht, dann hat man sich ja doch schon haben wir uns schon schlau gemacht dazu, ähm, haben relativ gutes Faktenwissen in manchen, in manchen Gebieten, ähm, gerade wenn das pack noch nicht so lange her ist. Und dann ähm, können wir die Aussagen natürlich auch differenziert betrachten.
2: Ja, und vor allem gibt es einem auch die Möglichkeit ähm, zu verstehen, wie schwierig es ist, eine Idee umzusetzen. Also das ist ja auch was, was an Fridays for Future total oft kritisiert wird, dass äh, Jugendliche nur eine sehr eingeschränkte Sichtweise haben, sage ich mal, weil sie einfach noch nicht überblicken können, äh, was für oder wie kompliziert so ein Wandel ist. Und das lernt man beim Bypack auch, dass man nicht einfach eine Idee hat und die so durchsetzen kann, sondern dass man die in alle verschiedenen Richtungen durchdenken muss und total oft verändern muss, damit es auch wirklich funktionieren kann.
3: Und da kriegen wir auch eben immer super Input beim World Café von eben Politikern, die aktiv sind, die uns dann eben auf solche Sachen hinweisen, wie hey, das ist jetzt vielleicht nicht so realistisch oder da müsst ihr nochmal noch drüber arbeiten. Das ist, denke ich, eine super Sache, weil da lernen wir auch einfach selber viel dazu.
0: Antina und äh, Jonas, ihr ähm, steigt jetzt aus, äh, aus dem Y-Pack, weil ihr das Abitur macht. Ähm, was bleibt für euch, wenn ihr ans Y-Pack denkt?
1: Wehmut.
3: <lacht> also für mich bleibt auf jeden Fall die Erinnerung an die, an die vergangenen Jahre und jetzt hoffentlich auch an dieses Jahr. Ähm, Viele neue Leute kennengelernt, ähm, mit denen wir uns tatsächlich auch so außerhalb von, von den ypex sitzungen immer wieder treffen, einfach weil man sich in der Zeit halt schon angefreundet hat.
2: Man, man macht auch so viele verschiedene Ausflüge. Also, es ist, ja, es ist ja nicht nur die Parlamentswoche, sondern es sind auch so viele andere Sachen, wo man hinfährt, wo man sich trifft und wo man telefoniert und wo man drüber schreibt. Und man tauscht sich einfach aus, man lernt so viele neue Leute kennen. Man, lernt, neue Sichtweisen kennen. Es gibt einem wirklich so viel für die Zukunft. und Also es kommt einem viel länger vor als drei Jahre, sage ich mal. Und ich habe das Gefühl, das hat mich die ganze Schulzeit lang begleitet. Also da würde auf jeden Fall was fehlen.
0: Und wie geht's dir, Lucy, als diejenige, die jetzt noch bleibt? Ähm, was sind deine Wünsche an YPAC?
1: Ähm, also ich freue mich natürlich erstens mal, dass ich ähm, noch weiter daran teilnehmen darf und noch ähm, ein paar ähm, YPAC-Parlamentswochen vor mir habe. Und ähm, ich wünsche mir auch für die kommenden Wildpack, für das kommende Wahlpack, dass einfach immer so viele motivierte Leute dabei sind und man einfach immer so den Willen hat, ähm, sich mit Themen auseinanderzusetzen und darüber zu diskutieren und Lösungen zu finden. Genau.
0: Dann wünsche ich euch dabei viel Erfolg. Vielen Dank für das Gespräch an Lucy, ähm, an Tina und Jonas. Dankeschön. Herzlichen Dank.
1: Ebenso. Dankeschön.
0: Das war Hallo Welt hier Rosenheim, Folge 9 mit Lucy Buttenand, Antina Thiesen, Jonas Mattik vom YPEC Rosenheim Carolinengymnasium. Aufgenommen am 16.01.2020.